0: Einen wunderschönen Guten Tag und herzlich willkommen zur Folge 25 im Übrigen von Palabarababa. Ich gratuliere uns recht herzlich, wie ich genauso anderen Leuten gratuliere, weil ich gratuliere nämlich gerade dem Blackside, ich gratuliere dem Restaurant Spielweg, ich gratuliere der Gutsküche in Wurxfelde, dem Aska, dem Restaurant äh, Ursprung und natürlich auch dem schönsten Restaurant der Welt. Mit den beiden attraktivsten Chefköchen und Köchinnen, die es in diesem Universum gibt. Und zwar dem Neobiota. Denn ihr habt euren Stern verteidigt. Ich habe mich tierisch darüber gefreut. Ihr habt gearbeitet. Was sollt ihr auch anderes tun? In diesem Sinne, guten Tag.
1: Hallo. Hallo. Schön, geht's dich zu sehen, du? Felix.
0: Das ist sehr schön. Ich freue mich auch, euch zu sehen. Und mir geht's sehr gut, ähm, ich bin zwar ehrlich gesagt ein bisschen müde, aber äh, das tut ja nichts zur Sache. Ähm, und ich freue mich, dass wir äh, heute einfach mal über Gott und die Welt sprechen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schlecht vorbereitet. Aber wir haben äh, Fanpost. Warte, war das gerade? Pop?
2: Dieses wunderschöne
0: Geräusch. Verzeihung.
2: Die, Flas die Flasche weg, fast übergelaufen. <lacht> Dieses wunderschöne Geräusch. War eine Vakuole. Man hätte jetzt das Bild dazu sehen müssen, wie ich mit dem Entenschnäbelchen vorne an der Champagnerbierflasche äh, abtrinke. Was zur Hölle ist champagner Man, ja Ich habe ein feuchtes Pfützchen inzwischen in den Beinen.
1: Warst du nicht vorher auf dem Klo?
2: Nee.
0: Aber Erik, du weißt...
1: Nee, nee, es ist hoffentlich keine Kacke.
0: Du weißt, was man sagt, ne? Du musst leiden, um Dinge zu lernen. Aus dem Grund bleibt das jetzt so. Lernen durch Schwärzeres? oder was? Ja, oder halt durch Feuchtigkeit. Kannst du dir jetzt aussuchen, wie du willst. Ich,
2: ich, dachte, du wolltest sowas sagen, wie wer, wer zündelt, macht auch ins Bett oder so. Nee, das, nee, das wäre
0: zu direkt gewesen. Es war zu naheliegend. Also von daher würde ich das nicht sagen. Aber, Aber im Übrigen, wir haben wunderbar, wir haben wunderbare ja Fanpost. Wir haben, Wir haben wunderbare Fanpost äh, bekommen. Einmal habe ich mit meinem äh, Bruder telefoniert, äh, der gesagt hat, dass äh, Eriks Lieblingswort äh, nicht mehr so inflationär genutzt wird. Und das äh, möchte er, dass es geändert wird.
2: Siehst du, ich doch. So, das fällt sofort negativ auf. Und ihr sagt immer, ich muss mich benehmen.
0: Naja, ich weiß jetzt nicht, ob es negativ auffällt. Das, äh, das war das einzige Mal, dass das erwähnt wurde, außer ihr habt das noch irgendwo bekommen.
2: Und, Tobi ja, Weyers sagt das immer.
0: Ja, Tobi Weyers hat dich auch jedes Mal angestachelt, dass du es äh, inflationär nutzen sollst. Und ja, ähm, äh, ein weiterer Hörer aus Augsburg hat gesagt, dass es ihm sehr gefällt, dass wir in <lacht> der zweiten Staffel wieder semi-kulinarische Themen ab, äh, ab und zu ansprechen. Denn ich habe tatsache gehört, dass normalsterbliche Menschen uns sehr gern beim Kochen hören. Ich habe keine Ahnung warum. Hm.
2: Ja, kann am wenigsten schief gehen. Also ich habe gehört, dass man uns auf jeden Fall nicht als Einschlaf-Podcast hören kann. Bin ja aber auch ganz dankbar für. Ich möchte nichts sein, worüber Leute einschlafen.
0: Sonst träumen die eventuell noch schlecht.
2: Ja, jetzt stell dir das mal vor. Also wenn die Leute bei deinem Podcast einschlafen, das ist wie, als würdest du bumsen und sie pennt weg oder er pennt weg, während du da drauf rum oder drunter weghoppelst. Da Das will ja auch keiner.
0: Aber ich denke jetzt einfach mal an die Auswertung ne, und die Mühe, die man sich mit einem Podcast gibt. Dann könnte man theoretisch sich die erste Viertelstunde wirklich Mühe geben
2: und dann eigentlich nur Müll reden. Bei uns ist es immer genau andersrum. Also wir fangen mit richtig dünnem Gelaber an, wo die Leute definitiv bis wir irgendwann mal halbwegs in Tritt gekommen sind. Wenn wir es denn dann schaffen. Ähm, ja. Also ich, ähm, und ich kurz hier, ich habe hier dieses wunderschöne Botanical Lowlander Brüt Champagnerbier aufgemacht. Ähm, Brüt. <lacht> mit, mit Brüt, mit gemaked with Grapes and Sprouts Needles. Also quasi ein, ein Champagnerbier, ein Champagner Hybrid mit Hopfen, Trauben und äh, Fichtensprossen. 6,8%. Hm. Und das
0: Gesicht von Sonja sagt, es ist richtig
2: lecker. Absolut. Ja. Also, es ist, Köstlich jetzt, ist, es ist nicht schlecht, aber, also die 10,99 Euro hätte ich dann doch besser.
1: In Kastenbier?
2: In Kasten Öttinger investiert. Also, das
1: ist jetzt, also, für das
2: Geld ist es halt nicht spektakulär genug. Also, wenn ich mir überlege, dass das, dass da Fichtensprossen mit drin sein sollen, es mich nicht ab. Das ist sehr flach. Vielleicht, Vielleicht hätte ich es ja vorher atmen. schütteln müssen oder so.
1: Ja, genau, du musst es auf jeden Fall vorher schütteln.
2: Ja, aber gut, dass du das gerade angesprochen hast mit dem ähm, mit diesen Stern. Ähm, wir haben ja Freitag diese wunderbare Pressekonferenz <lacht> gesehen. <lacht> ich weiß nicht, wer von unseren Hörern die Pressekonferenz gesehen hat oder du. Euch wird aufgefallen sein, dass äh, die Annette aus einem Studio in Paris zugeschaltet so war und äh, für die Michelin-Verleihung zuständig war. Äh, ach ja, sie ist auch Food Journalistin. Und hätte man jedes Mal, wenn sie sagt, hallo, ich bin übrigens Annette, schlag mich tot und ich bin hier aus einem Pariser Studio zu einen Schnaps getrunken, du wärst nach diesen Stunden, nach dieser Stunde 10 Livestream so sternhagelvoll gewesen. So, weißt du, hier gibt es doch, ähm, für die Studenten unter uns gibt es doch das Trinkspiel zu Feuerzangenbowle.
1: Ja, es gibt es zum äh, auch zu Sissi zum Beispiel, gibt es das, glaube ich, genau. auch. Genau,
2: hier ist man in einer sissi sagt mhm. aber zum Zambul, es geht Gott sei Dank nur eine Stunde. Sissi dauert ja, wie lange ist so ein durchschnittlicher Sissi-Film? Acht Stunden 52? Ich glaube, das ist die komplette Reihe. Ach, nee, die die einzelnen Filme gehen sehr lange, also man hätte das Gefühl, es ist, äh, gibt ja, vielleicht von, von Sissi Zambul auch einen Zambul snyder geht Cut. Aber
1: auch länger als eine Stunde. <lacht> also nur um das, ich will jetzt nicht klugscheißern, aber...
2: Äh, ja, aber Feuerzahnpult ist, glaube ich, so 80 Minuten, es ist gar nicht so viel. Ja. Ähm, auf jeden Fall haben wir danach, kurz danach, noch ein paar Sprachnachrichten verschickt, äh, weil wir uns für Leute natürlich gefreut haben. Unter anderem äh, Anton Schmaus in äh, Regensburg, er mit seinem Drittrestaurant Aska, jetzt noch ein Stern für den Sushi-Meister und Anton hat uns dann direkt hier Video telefo telefoniert, schön angeberisch besoffen mit einem Glas Champagner auf seiner Dachterrasse mit dem Dom im Hintergrund. Dafür wurde er direkt gerügt. Für so viel Wohlstand, auch wenn wir es ihm gönnen, ein bisschen. Ja, Ich glaube, es war auch eine Prise mit Neid mit dabei. Ja, definitiv. Und dann hat er auch so erzählt, dass sein dieser Küchenchef oder dieser Sushi-Masse, den er hat, ist ja wirklich ein Japaner durch und durch. Und er stand wohl ruhig in der Ecke, hat ein Glas Whisky getrunken, während alle um ihn rum gefeiert und gesoffen haben. Und der Anton hat ihm dann erzählt, dass er der einzige Sterne-Sushi-Meister in Deutschland ist und einer der einzigen von 22 in Europa. Und er dann einfach nur so, okay, cool, <lacht> halt. Und dann, und dann ist es wahrscheinlich noch so ein Japaner, der dann sagt, erzähl bloß meiner Familie nicht, dass ich hier gerade so ausgeflippt bin. Gibt's Ärger <lacht> zu Hause. Äh, dann haben wir Jan Philipp noch für seinen grünen Stern auf für den Söringhof noch eine kleine Nachricht geschickt. Dann hatten wir hier zwei neue Kollegen in Köln, ähm, äh, Lacugina Rademacher und ähm, die Podkind. Jungs von Podkind genau. Die neun Sterne haben herzlichen Glückwunsch nochmal. Dann sind wir halt, <lacht> mussten wir noch einkaufen fahren, haben wir noch eine Flasche Shampoos uns geschnappt, sind noch im Podkind vorbei, wollten ja eigentlich nur abwerfen, dann waren die aber gesellig, haben ein mit uns getrunken, haben und uns.
1: wir sind ja nun mal auch sehr gesellige Menschen. Ja. Das darf man nicht äh, vergessen, Erik.
2: Ja, also ich wollte ja, ich wollte ja eigentlich auch gar nichts trinken. Genau. <lacht> ich habe auch fünf. Ich habe auch zum achten Glas noch nein gesagt.
1: Mhm, mhm. Habs dann so aber immer. halt auch so trotzdem getrunken. Ja, ähm. Wir haben ihn praktisch dazu genötigt, ja. den Alkohol zu trinken. Ja, ja, absolut. es wäre, super, es wäre
0: super nett, wenn äh, alle Menschen, die Eriks Aussage glauben, unter dem Post auf unseren Instagram-Kanälen einfach ein Herz da lassen. Also ich nehme ganz stark ein, an, dass maximal ein oder zwei Herzen also so das, das das sind das die zum, normale Like-Zahl, das du. du. Dass du zum achten Glas, also selbst zum ersten Glas, hast du nicht Nein gesagt.
2: Hm. Naja, auf jeden Fall haben sie uns dann, die machen jetzt gerade Patisserie, nennen die das. Die machen halt keine Boxen. Bei denen gibt es halt jedes Wochenende so ganz viel klassische französische Patisserie, Canelés, Pralinen, Fabrik, Madeleines, so Zeug. Und dann haben die uns halt eine riesen Kiste gepackt und haben uns dann irgendwann damit weggeschickt. Das war auch sehr, sehr lecker.
0: Also es war du hattest einen Zuckerschock, oder ihr Aber weggeschickt haben sie uns nicht. Nee, weggeschickt
2: hätten sie uns nicht. Also nee. ich glaube, wenn wir da, wenn ich dann in meiner Ecke stehen geblieben wäre, hätte ich auch bis nachts um zehn noch mit denen trinken
1: können. Definitiv.
2: Solange bis ich ihnen auf den Sack gegangen wäre. Auf jeden Fall sehr schön. Wir freuen uns für jeden neuen äh, für, für jeden neuen Stern, für jeden aufgewerteten. Ähm, ich muss sagen, ich bin immer noch ein bisschen fassungslos, dass man im Drei-Sterne äh, den dritten Stern in der Zeit in den Zeiten der Krise aberkennt. Natürlich kann man jetzt äh, drüber ähm, sinieren, dass die Entscheidung vielleicht schon in einem Jahr zuvor gefallen ist und man sich jetzt erst durchgerungen hat, äh, ob das vielleicht der bessere Moment wäre, weil jetzt kann das auf Corona schieben. Aber ich glaube, ähm, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich und Klaus Erfurt in unserem Leben nie wieder, Fre nie wieder Freunde werden. Wir waren Wart, Freunde. wart ihr ja. schon mal Freunde? Das ist eher
1: die Frage, ähm, die man sich stellen sollte. Kann man
2: menschlich über ihn sagen oder kann ich menschlich über ihn sagen, was ich will. Ähm, aber ich finde das krass. Ich finde das nicht nachvollziehbar. Ich finde das nicht gut. Ähm,
1: ja, genauso ging es äh, jetzt nicht im Drei-Sterne-Bereich, aber im Zwei-Sterne-Bereich. Ja, Wolfgang Becker. Wolfgang Becker aus Trier, dem sie ja auch einen Stern weggenommen haben. Finde ich sehr... Ja. Das ganze Thema finde ich eh sehr schwierig.
2: Genau, also wir, wir waren ja vorher uns schon sehr uneinig, sondern ja nicht ja, teilweise übereinstimmt, manchmal auch nicht. Ich habe immer gesagt, abwerten nicht in der Krise, aufwerten schon, weil das ist ein gutes Zeichen. Abwerten ist definitiv ein schlechtes Zeichen. Ähm, Sonja hatte natürlich auch mit ihrer mit ihrem Gedanken recht, dass man am besten einfach hätte gar nichts machen sollen, weder ich, ab noch drauf. Ich
1: hätte, ich hätte das ganz stark gefunden, wenn die sich einfach hingestellt hätten und hätten gesagt, letztes Jahr konnten sie einfach nichts testen, weil die Einschränkungen da waren. Und ähm, ich finde das dann irgendwie selbst für eine Aufwertung, für, niemand konnte zu 100% so kochen, wie er kochen wollte, weil einfach Mindestabstand und alles das irgendwie kaputt gemacht hat. Und ich hätte es ganz groß gefunden, wenn sie gesagt hätten, alle behalten ihre ihre Bewertung und dann gucken wir, wie es dieses Jahr läuft.
2: Man, man darf ja auch ähm neuer, neuer alter drei Sterne, die Schwarzwaldstube. Also ich muss sagen, wie ekstatisch Thorsten Michel gefeiert hat, diesen dritten Stern. da Also, das, das war, war mitreißend. Du, du,
1: du kennst ihn persönlich, oder? Ja. Aber das ist ja, also er ist ja jetzt eh nicht so der euphorische, überschwängliche Typ. Also ich kenne ihn jetzt persönlich nicht, das ist nur das, was ich beobachtet habe, dementsprechend würde ich jetzt sagen, er ist jetzt eh nicht so der überschwängliche Typ.
2: Ja, also das ist ja viel desinteressierter oder hätte man jetzt auch nicht sein können. Wenn du mich ja,
0: nö, aber das, das weiß ich nicht. Also vielleicht, da war kein
2: bisschen Emotionalität drin. Alter. dem haben die gefühlt, haben die dem kurz vor der äh, vor der vor der Aufzeichnung noch eine schnelle Lobotomie verpasst, dass er bloß nicht lächelt.
0: Ja, aber es kommt immer drauf an. Ich glaube, es geht jeder, äh, jeder mit so einem, äh, äh, mit so einer Sache anders um. Und vielleicht war, vielleicht war der Druck tatsächlich ähm, in Bayersbronn auch so hoch, dass sie halt Schiss hatten, dass sie, dass sie sie nicht kriegen. Äh, ich nehme ganz stark an, äh, dass sie ihre Kontakte hatten und schon wussten, was kommt. Aber äh, trotz alledem äh, weißt du nie, was dahinter steckt. Vielleicht hat er auch einfach einen schlechten Tag gehabt oder sonst was von daher da, da würde ich jetzt Tatsache äh, nichts sagen ich gebe euch recht dass ich äh, oder ich gebe euch beiden recht Tatsache ich hätte äh, niemanden abgewertet ähm, äh, aufwerten ähm, finde ich okay äh, aber ähm, ja am fairesten wäre es gewesen man hätte es einfach so belassen es äh, wie es ist es ist immer eine, eine schwierige Situation, die die Sterne zu bekommen. Ich glaube auch für, für alle Köche, auch so verteidigst du es jetzt ja oder nein oder besonders in so einer Krise kannst du ihn halten. Und da finde ich es tatsächlich sehr unglücklich, dass sie Restaurants, die tatsächlich noch existieren, die auch weiterhin existieren, dass sie das Ding wegnehmen. Aber das ist eine, eine Entscheidung, die der Guide für sich getroffen hat und da muss man grundlegend mit leben. Ich, ich kann nur sagen, dass ich mich tierisch äh, für euch gefreut habe. Und ähm, jetzt hoffen wir ja. einfach, dass das nächste Jahr besser ist oder dass, 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 dass die kommende Legislatur besser ist zum Testen. Äh, und dann äh, wird das schon äh, was.
2: Ja, ich hoffe jetzt, das klang jetzt auch meiner bekannt-sympathischen Art und Weise nicht nicht undankbar. Also wir haben uns wirklich trotzdem
1: selbstverständlich super ich, super gefreut. Also ich freue mich auch für alle, die eine Auszeichnung bekommen haben. Das heißt ja nicht, dass ich mich nicht für die freue. Das, ist einfach nur
2: ich, ich, das Feeling war ganz komisch. Wir saßen ja. halt zu so dritt vorm Laptop. Das Personal ist halt nicht in dem Sinne. Wir waren halt nicht alle beide zusammen. Das Personal ist nicht gekommen, weil natürlich Corona, wisst, nicht in großen Runden zusammenkommen. Wir konnten in der Art und Weise nicht anstoßen, das zelebrieren, wie wir das normalerweise machen äh, konnten. Ja schwierig und dann ähm, ja Green Star sehr inflationär dieses Jahr vergeben mit 35, 35 Positionen und alle sehr ja, austauschbar. Also gefühlt ja. war es alles gleich und die meisten irgendwie off-grid. Ich weiß halt nicht, ob das das richtige Signal sendet. Wenn ich sage, ich habe viele von diesen 35 Restaurants waren halt nicht in der Stadt, sondern waren auf dem Land und die sagen dann, wir sind nachhaltig, wir sind lokal, wir holen vom Bauern um die Ecke, wir schießen unser eigenes Wild und wir pflücken unsere eigenen Kräuter ja, herzlichen Glückwunsch, ihr seid halt auf dem Land, ihr seid halt im Wald, natürlich könnt ihr das. In der Stadt ist das ganz was anderes. Ich, man, also ich glaube, wenn du auch diesen Trailer, diesen diesen Input-Trailer gesehen hast ähm, für, diese, für diese Kategorie und dann ging es halt um das Zwischenmenschliche, ähm, wie kann man der Community helfen. Ähm, gefühlt, wenn du dir die Konzepte, diese 35, die den Green Star gekriegt haben und du siehst, was da dazu steht in dieser wunderbaren Michelin App, finde ich, es ist alles das Gleiche. Es ist alles regional, saisonal, ähm, ja, support your support your locals. Alles richtig, alles toll. Aber ja, die Diversität da drin fehlt mir und mir fehlt einfach so ein bisschen das Weitergedachte. Wenn ich mir das groß auf die Flagge schreibe und wenn ich dann halt auch eben so unterstützen der Community, Inklusion, ähm, Umwelt Nachhaltigkeit so auf die Flagge schreibe, dann muss ich das halt auch, dann muss ich halt auch, auch demnach bewerten und dann kann man ja, ich finde letztes Jahr, wo du halt das 100 200 hattest, zum Beispiel, die haben die haben natürlich auch für nose to Tell gekriegt, aber eben auch für die Nachhaltigkeit mit den mit den Azubis Weitergabe von von Wissen zum Beispiel ähm, oder dass der allererste Green Star in Deutschland war ja damals glaube ich das das Seven Swans und da die waren ja noch krasser, also da gibt es ja kein Verpackungsmüll mehr, aus dem Altfett wird Seife gemacht, also die haben das Ding natürlich, kommt, und dann kommt halt die brutale Regionalität dazu, aber dieses Regionale, dieses, ja, das macht also, ja mittlerweile jeder, also das, ja, ich, das tut ich, ich mir leid, wenn du nicht ein großes Hotel bist, wir gehen auch und unterstützen Bauern, sammeln unser Zeug selber und wir sind in der Stadt, so. Deshalb müssen wir halt auch immer noch von einem Großhändler kaufen, machen die anderen aber auch. Ich finde, man hätte das einfach einen Tacken weiter durchdenken können und auch müssen, um da mal kritisch an die Sache ranzugehen. Und ob man wirklich direkt 35 auszeichnen müsste oder ob es vielleicht auch die 10, so 10 oder 11 wie letztes Jahr getan hätte, sei ja, man hingestellt. Also
0: das, da, da gebe ich dir dahingehend recht. Mir war es zu inflationär, also die 35 habe ich nicht verstanden. Ich fände es Tatsache schön, wenn man das Tatsache als noch was Besonderes sieht. Und ich fand diese 10, 11 vom letzten Jahr waren was Besonderes. Da waren auch, glaube ich, Restaurants dabei, die nicht unbedingt jeder auf dem Schirm hatte, die zwar logischerweise im Guide stehen, aber die nicht unbedingt von, von den Feinschmeckern so direkt wahrgenommen wurden und waren
2: es ja dieses Jahr auch da waren ja auch die die meisten von den 35 waren ja auch unbesternt. Ja, die waren ja so mit Bip und äh, nur als Empfehlung was ja auch nicht verkehrt ist was ja als, auch richtig, was ja auch richtig ja,
1: ist Ja, absolut
0: ähm, ja also ich fand es einfach ich fand es einfach zu viel mhm. ähm, und äh, ja muss man muss man jetzt halt äh, gucken wir haben lange am Wochenende drüber gesprochen äh, ich gebe dir recht dass man das halt die diverser machen kann äh, ja, aber aber auch das genau genau das muss muss der Guide für sich dann äh, selbst sehen. Ich glaube, da haben wir dann auch genügend Leute direkt äh, Kommentare oder Artikel vom letzten Jahr nochmal rausgeholt. Äh, und ja gut, Billy Wagner
2: hat ja die 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 hat ja letztes Jahr auch als ausgezeichneter direkt kritisiert, dass es keine dass es da zu diesem Green Star keine keine Testphase gibt, sondern du, das wird halt einfach in den Erhebungsbogen geschrieben. Hat das groß angeprangert, ähm, hat sich natürlich auch selber die große Bühne geschaffen. Ähm, ich glaube nicht, dass das aus reinem, ja, also es war mindestens genauso eigennützig, wie es uneigennützig war, das Thema anzusprechen. Und äh, ja, und hat halt dieses Jahr darauf hingewiesen, dass sich nichts verändert hat. Ähm, ist halt auch richtig. Ne? Finde ich, ja, sie kommen ins Restaurant und testen, und essen hier und und bewerten das wirklich rein objektiv. Und dieser Green Star, du könntest da halt sonst was reinschreiben. Ne? Ja, absolut. Äh, die die testen es halt nicht. Und das, da
1: ja, und, und wahrscheinlich, wenn du irgendwas reinschreibst, dann kommen sie dann doch testen. Ja, das wäre ganz doof. Das ist ja okay.
2: Also wenn du, wenn, du, wenn du das reinschreibst, was du wirklich machst und was dein Konzept ja, ist und dein Thema ist, dann es ist das schon. Ja
1: das ist schon klar, aber wenn du, wie du gesagt hast, wenn du halt irgendwas reinschreibst und die kommen dann doch irgendwann auf die Idee, das zu testen, dann
2: Ja, verstehe mich auch nicht falsch. Ich finde grundsätzlich den Ansatz dieses Greenstars wirklich gut und er hat auch, für mich finde ich, hat er auch eine, eine, eine gute Strahlkraft. Vor allem eben auch für für Leute, die nicht so tief in der Szene drinstecken wie wir, sondern dass du halt auch sehen kannst, okay, ich gehe jetzt nicht nur in ein Sterne-Restaurant oder in ein vernünftig bewertetes Restaurant, sondern hey, ich sehe schon im Guide, ey, die machen auch was für die Nachhaltigkeit. Das ist natürlich für die auch immer ein, ein guter ja eine gute zusätzliche Werbung, musst du halt sagen. Ne? Ich gehe geh nicht nur in ein Restaurant, was teuer ist und lecker ist, sondern ich gehe in ein Restaurant, was teuer ist, lecker ist und noch was Gutes für die Umwelt tut oder für die Gesellschaft. Also den, den Gedanken dahinter finde ich großartig. Ich, meine, ich glaube halt einfach nur, dass man für die nächsten Jahre das ganze Thema nochmal ein bisschen tiefer beleuchten sollte, vielleicht nochmal in sich gehen sollte und einfach auch den Gedanken wirklich zu Ende denken sollte. So, und jetzt mal zu äh, besinnlichen Themen. Pimmel. <lacht> ähm,
0: ich
1: habe ja letzte Woche vom... Sonja, wolltest ja. du
2: gerade was sagen?
1: Ich habe was gesagt, alles gut. Red ruhig weiter.
2: Nee, du, du sag ruhig. Sie hat nur gesagt, sie hat es schon fast vermisst, dass ich Pimmel sage.
1: Ja.
0: Ach so, okay.
1: Aber nur fast.
0: Ja, nur, nur fast. Ich habe ja letzte Woche vom, äh, weil wir gerade von Nachhaltigkeit gesprochen haben, äh, vom Trecker-Drive in <lacht> in Borkau, ja. in hau gesprochen. Äh, die haben Jetzt hast du
2: jetzt hast du einen CO2-Schützturm an der Backe? Ja,
0: äh, genau. nee. <lacht> Also ja, so, sowas in der Art. Ähm, in Bedburg-Hau haben sie erstmal am Wochenende die Zufahrtsstraßen dicht gemacht und es waren ganze Trecker, Clubs unterwegs und haben den Tatsache die Bude eingerollt sozusagen. Und äh, die, die waren, äh, ich, ich pack mal den Link in, in die Show Notes rein, äh, dass ihr sehen könnt, was da am Wochenende los war. Mega. Die haben sich super schöne Gedanken gemacht. Denn wie kommst du äh, ans Führerhaus äh, ran, damit du auch wirklich abkassieren kannst? Dann mehrere Europaletten übereinander gestapelt, äh, dass du, äh, dass du auf Augenhöhe sozusagen mit dem Treckerfahrer bist. Aber es kamen auch Leute mit ihren Trecker Bobby Cars an und es kamen auch Leute mit dem äh, Rasenmäher-Traktor an. Also von daher, die haben wirklich gefühlt alles, was sich Trecker äh, schimpfte wurde am Niederrhein am Wochenende und,
2: und irgendwo dazwischen ist der Trecker, den ich letzte Woche am Dogen gesehen habe, so von der Größe. Be bestimmt, genau der.
0: Ich denke, <lacht> ich denke auch, dass äh, der, bestimmt hat der Fahrer einfach nur äh, das äh, Foto gemacht, um dann sagen zu können, ich war hier beim äh, Trecker Drive-in.
2: Ja, aber ich finde, also grundsätzlich finde ich das eine süße Idee. Äh, also jeder, jeder, der eine eigenständige Idee schafft in dieser Krise und das nicht einfach nur als Problem sieht, äh, finde ich bemerkenswert. Und wenn du dann halt auch noch was schaffst, was irgendwie einen, ja halt auch ein Marketing Mehrwert schafft. Und das ist ja dieser Trecker Drive-In. Der muss ja, der da spricht man ja drüber in der in der Region. Da kommt bestimmt doch mal das Fernsehen oder das Radio oder die Zeitung. Und zack bist du im Gespräch und einfach so, dass du dich nicht dem Mainstream unterwirfst, sondern einfach dein eigenes Ding machst und ein bisschen out of the Box, box denkst. Was ja eigentlich die Gastro theoretisch ausmachen sollte, eben nicht, dass im Leid Agen und immer nur rotzen und motzen, Entschuldigung und, und jammern und meckern, was man heute halt <lacht> viel hört, sondern für mich ist Gastro immer lösungsorientiert. Wir haben ein Problem, wir kriegen das hin. So, irgendein Gerät ist kaputt, wir kriegen das repariert. Gib mir, gib mir Panzertape und einen Tacker und wir machen das hier wieder, wir machen das hier wieder flott.
1: Panzertape hilft immer.
2: Panzertape hilft immer. Also Auf mit, jeden Fall. Also, äh, Grundsätzlich kannst du auch die Corona-Krise wahrscheinlich mit Panzertape retten. Man muss nur wissen, wie. So. <lacht>
1: <lacht> ja, allen Nase und Mund zu kleben. Äh, allen
2: Nase und Mund zu kleben, das wäre super. Ähm, aber ich, ja, finde ich, finde ich super, finde ich gut. Und ihr wisst ja, äh, USPs und sowas, da bin ich immer, da bin ich immer für zu haben, für kreative out-of-the-box-Ideen. Her damit. Vielleicht machen wir aus dem Trekker-Drive in dem nächsten Mal Oh, ja gut, denn? wenn
1: wir wenn wir jetzt auf dem Land wären ne, und einen großen Parkplatz hätten, dann könntest du natürlich auch hier so ein Kassenhäuschen machen und könntest an den Leuten, die fahren vor und dann bringst du denen das Auto ans Essen, äh, andersrum, <lacht> das Essen ans Auto. Ah ja, so Ja, ich würde ein bisschen böse heute. Sorry. Aber das wäre ja auch eigentlich eine sehr gute Idee. Ist jetzt wahrscheinlich nichts Neues, aber... Ich würde auch lieber Traktor fahren, obwohl ich lieber eine Planierraube hätte.
2: Kennt ihr ja den guten Witz, ne? Und Fritzchen, was was machst du den ganzen Tag? Träger fahren, Träger fahren. <lacht> Kennt, kennst du den?
1: Nein.
2: Kommt eine Frau vom, Weil sonst hätte ich äh, wahrscheinlich kommt, gelacht. Kommt eine Frau vom Jugendamt äh, an die Tür und klingelt, macht der kleine Junge auf. Hallo, wer bist du denn? Ich bin das Fritzchen. Fritzchen, kann ich mal deinen Vater sprechen? Vom Träger überfahren. Kann ich mit deiner Mutter sprechen? Vom Träger überfahren. Deine Großeltern? Auch vom Träger überfahren. Ist sonst irgendjemand da? Alle vom Träger überfahren. Ja, was machst du denn dann hier den ganzen Tag? Träger fahren, Träger fahren. Hihi. Ganz klassischer. Das ist ganz ja, also der ist klassisch. Aber also der, der, ist, der, der ist so für, für die, also mein Humorniveau, so sechs Jahre alt oder so. Damit, damit zünde ich in jeder Vorschulklasse wahrscheinlich. Woop woop. Aber das ist doch ganz, ganz, also, Blondinen- und Fritzchen-Witze sind doch wirklich so ganz klassische Schulwitze, oder? So
1: ja, absolut. Vom, vom, vom Alter her. Ja. Blondinen-Witze auf jeden Fall.
0: Also ich hatte sowas nie. Ich habe immer nur intellektuelle Witze ähm, erzählt, bekommen. <lacht> denn ich erzähle keine Witze.
2: So etwas möchte ich nicht. Beruhigen Sie sich, Herr Stuckrat-Barre. Zurück zum Thema. <lacht>
0: Hier, sagt mal, äh, Ostern ne? kommt ja bald. Mhm. Hast du auch schon dicke Eier? Ja, absolut, klar, immer. Meine Güte, dass du immer auf den, den Peter Enes ansprechen musst. Ähm, was
1: ist denn in eurer Box drin? Essen. <lacht> ich finde schön, dass wir dasselbe sagen wollten, Erik.
2: Wir haben ja drei Boxen. Ja, spezifizieren Sie, Herr Turek. Die mit Fleisch. Wir haben drei Boxen. Spezifizieren Sie, Herr Turek. Ich. ich sehe, du hast dich wirklich überhaupt nicht mit deinem Thema auseinandergesetzt. Ne, nee, ganz ehrlich, also es ja, gibt, also ich habe halt, halt, ein Oster Menü, es gibt ein Ostermenü, es gibt ein Osterroast und es gibt ein Frühstück.
0: Ja. Dazu möchte ich kurz sagen: Ich habe euch am keine Ahnung Mittwoch, Donnerstag, vielleicht war es auch Freitag eine Sprachnachricht geschickt wo ich genau das gefragt habe und ich habe gefragt ja, und der, ob ihr ob ihr auch und wir haben dich ignoriert ob, ob, ob ihr auch versendet
2: ne und ihr habt mich ignoriert ja. ja und warum weil deine weil deine Nachricht endete mit dem Satz ja ich könnte jetzt auch auf die Webseite gucken aber ich habe keinen Bock
0: nee das war falsch ich habe gesagt ich war zu faul auf die
2: Webseite zu gucken denn ich hatte keinen ja, Bock. ja das
1: macht's nicht besser
2: also es gibt dreierlei Boxen sie sind theoretisch nicht für den Versand gedacht man muss natürlich auch sagen, wir haben ja in den letzten Monaten auch mit Versand immer so ein bisschen unsere Probleme. Egal, ob wir Boxen bestellt oder verschickt haben. Irgendwas ist immer schief gelaufen und es ist mittlerweile so, dass alle großen Versanddienstleister, selbst wenn du die super duper 24 Hours Overnight extra teuer Versandoptionen wählst, es sein kann, dass sie nicht kommen. Und weil das muss noch nicht mal wetterbedingt sein, sondern einfach nur, dass sie der Flut an, an Paketen nicht mehr herwehren. Und sie haben seit Anfang 2020 fast alle äh, Regressansprüche ausgesetzt. Also die bearbeiten das auch gar nicht mehr. Die schieben das direkt auf Wetter und Corona ohne Wenn und Aber. Und dann ist, heißt es fertig. Das ja, steht dich. ja mittlerweile schon
1: auf der Website. Muss man einfach mal dass so sagen, dass das mit dem äh, Paketaufkommen so groß ist. Dass da, sie da wirst du halt schon vorher informiert, dass Definitiv. Du die, die
2: Overnight 50 oder 60 Euro Versandoption bei UPS oder die 35 Euro Variante bei DHL, ähm, dass dass die dir schon nicht mehr garantieren, dass es pünktlich ankommt. Also es steht natürlich garantierte Lieferung vor 12 Uhr, kleines Sternchen dahinter, und das kleine Sternchen findest du auf auf der hintersten untersten Seite, wo dann halt steht, vielleicht auch nicht. Aber wenn ist es uns auch egal ist es euer Problem, ist Corona, ihr Ficker. So ja nämlich. gut,
1: grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass du es nicht weißt, ob es wirklich großes Paket aufkommen ist oder nicht. Ich meine, da... Äh
2: also wenn ich mir den, den UPS-Fahrer angucke, der das letzte Paket, was ich bestellt habe, drei Tage später geliefert habe.
1: Ja gut, aber das ist ja nur der, der es zu dir bringt. Da sind ja noch drei bis fünf Schritte vorher, Erik.
2: Der war trotzdem... Ein.
1: Nee.
2: Komm. Nee. Das, das fasse nee, ich jetzt nee, nicht nee, mehr dazu, auf. Nee.
0: Dazu kann ich,
1: ich will nur damit sagen, dass äh, man sich da momentan nicht äh, drauf verlassen kann, weil es wahrscheinlich so ist, wie es ist. Ich mein, Aber zurück zu deiner Frage. Ja. Und weit weg. Nein. Nein.
2: Also für dich könnte ich's, könnten wir es uns vielleicht noch überlegen. Nee, das möchte ich jetzt nicht.
1: Aber keine frischen Waren.
2: Aber, ja, vielleicht das Frühstück, das würde gehen. Nein, das möchte ich nicht. Die Frühstücksbox. Ähm, also, ja. es gibt, es gibt einmal den Oster, Oster Roast, den Oster Roast. Äh, Oster da ist, Oster da ist Lammrollbraten drin, und dann ist dann halt alles so, was so in die Mitte vom Tisch da ist, so ein Bärlauchkartoffelsalat, ähm, Spargel, so ist Bärnäs und so, Zeug. jetzt hab ich Hunger. Dann, dann hast du die, das Menü, dann hast du halt ein Oster, Osterliche, Osterliches Viergang. <lacht> Ähm, voll saisonal, also Rhabarber, Spargel, Bärlauch, Lamm. Drei Gänge? Ja, mit Brot und Süßkram. Vier.
1: jetzt <lacht> sind fünf, aber gut, dass wir zählen ja.
2: können. Ich habe das zusammengefasst, weil das so wenig ist. Mhm. So? Ja, ja. Und mhm. dann gibt es halt noch die Frühstücksvariante und ausnahmsweise machen wir kein Menü, sondern wir machen wirklich so ein typisches Familienfrühstück, so ein frühstück. Kriegst halt, oh. kriegst halt Osterzöpfe. Was ist
1: denn ein Pespa-Frühstück?
2: Crossbuns, du kriegst Pâté, du kriegst, äh, Marmelade. Das, was Erik nicht mag. Also,
1: alles kalt. Alles Rot kalt, aufstechen. alles, was Erik nicht
2: mag. Ja. Und weil wir es nicht mögen, weil ich es nicht mag, haben wir es direkt noch teurer gemacht. Das sollte naja, man, das man jetzt
1: kein, nicht Also, man sagen. muss dazu sagen, es ist kein Käse dabei.
2: Mhm. Aber es wird wirklich ein großartiges Frühstück, ja. also wirklich, äh, ist ja. es absolut. Also ja, und diese Osterboxen sind halt, das Problem ist, wir haben die halt, als wir die aufgeschrieben haben, wir haben die ja schon vor zwei Wochen online gestellt, als noch nicht absehbar war, ob wir aufmachen dürfen oder nicht und wie. Und wir haben halt gesagt, wir machen das und wir machen das so, dass wir es relativ vernünftig nebenbei produzieren können. Abholung ist nur sonntags für den Fall, dass wir doch Samstag geöffnet haben sollten. Ähm, ja. Und wir haben auch erstmal die Stückzahl beschränkt, weil wir nicht wussten oder immer noch nicht wissen, was, wie, wann, wo. Weil, machen wir uns nichts vor, Außengastro am 22. März ist, äh, ist lächerlich. Also aus unserer Sicht Du kannst vielleicht Frühstück machen, wenn du Glück hast. Wenn du aber schlechtes Wetter hast oder es kalt ist, brauchst du sie nicht raussetzen. Jetzt kommt natürlich meine Lieblingsfrage auf, ja, aber was ist denn, wenn ihr ein Zelt aufstellt und vielleicht ein paar Heizpilze? Es ist gesetzlich nicht geregelt, ob man ein Zelt drüber stellen darf oder nicht, weil wie so oft gibt es keine klaren Regelungen, die besagen, wie oder wie nicht. Die haben sich jetzt einfach überlegt, dass am 22. kann man, mit, kann man die Außengastro aufmachen. Damit ist ja schon allen Gastronomen super geholfen. Klar, wenn's, vor allem, wenn das Wetter scheiße ist. Ähm, dass wenn du über einen Inzidenzwert über 50 dann nur mit Test und mit Voranmeldung unter 50 ohne Test und ohne Voranmeldung Jens Spahn hatte ja die tolle Idee, während eine, eine unserer Mitarbeiterinnen ähm, dem Gast schon mal mit so einem Stöpsel in der Nase bohrt, könnte er ja schon mal einen Schluck Champagner und einen Snack nehmen
1: Nein, nein, die müssen ja sich selber in der Nase rumpopeln, aber der Mitarbeiter muss sich das ganz genau angucken ob das auch richtig läuft
2: also ganz ehrlich, als ob ich jemandem zugucken will, wie er sich mit so einem Wattestäbchen in die Nase bohrt. Entschuldigung, ja, ehrlich, du hast
1: dich schon für einen Tag freiwillig gemeldet.
2: Ja, ich will ja, wenn ich es machen darf. Einfach nur um, um so. weh zu tun.
1: Den Gästen weh zu tun? Ja. Okay. Ähm, das ist jetzt ich glaube, ja, Erik geht davon Aussage. aus, dass ich vorbeikomme. <lacht> Offensichtlich. Du, du
0: doch?
2: Ja, also es ist alles noch so in the Wellen <lacht> und alles nicht so richtig und alles so halbgar und ich dachte immer, wenn ich gesagt, 7. April machen wir wieder auf, ist das schon sehr realistisch eingeschätzt.
1: Ja, können wir ja. Das ist ja das Schöne. Ja. Theoretisch könnten wir.
2: Also wir brauchen, solange nur Außengastro erlaubt ist, brauchen wir mit Dinner gar nicht anfangen. Also Nö. alles, was in sterne restaurants braucht, wenn es nur Außengastro ist, nicht aufmachen. Die meisten Stadtrestaurants hier in Köln, die keine Außenabteilung haben, können nicht
1: aufmachen. Das er kennt die ganze Felix Zeit.
2: Felix kennt die ganze Zeit, ich gucke ja. gar nicht hin. Ähm, ist halt ganz schwierig, weißt <lacht> du, das ist so, wenn schönes Wetter ist: so Brauhäuser, Biergärten. Ähm, wie, wie nennt man das? Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, wo man sich im Sommer draußen trifft zum Bier trinken. Biergärten.
1: Biergarten. Das ist das, was du eben äh, auf deiner Hose gemacht hast, so ein bisschen dieses Feeling vom Biergarten.
2: Biergärtnern? Also,
1: Biergärtnern. Wach wachsen
2: Biergarten. Da, wachsen da, wächst da jetzt Hopfen aus meinem Schritt.
1: Wenn du Glück hast, ja. Aber ansonsten Aber ist es ganz normal, dass du mal äh, ein bisschen okay. Bier in deinen Schritt. Verschüttest. Also ganz
2: ganz klassisches Oktoberfest an der Lederhose runterlaufen lassen.
1: Das weiß ich jetzt nicht. Ich war noch nie auf dem Oktoberfest.
2: Aber ich glaube grundlegend. Und dann, dann hätte
1: ich keine Lederhosen an.
0: Sondern Dirndl?
1: Vielleicht auch nichts. Weiß ich nicht. Ein FC Bayern Trikot? Oh, auf keinen Fall. <lacht> okay. No. Ähm, Grundlegend haben, ja. wir, haben wir den,
0: den, den Punkt verstanden, äh, worauf ich eigentlich. Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> worauf ich eigentlich Tatsache, äh, hin wollte, ich war mir nicht zu 100 sicher, ob es Rollbraten bei euch gibt, und ich wollte nur wissen, dass du Rollbraten sagst, und dann hätte ich nämlich gesagt, hey, wie macht ihr denn eigentlich Rollbraten, weil ich tatsächlich ein geiles Rollbratenrezept brauche.
1: Ja, Felix, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall nach hinten losgegangen, oder?
2: Ja, hat jetzt nicht. Du hast jetzt erstmal
1: halt einen kleinen Monolog, fünf Minuten bekommen, was auch vollkommen okay ist, weil du ich teile... Das
2: ist ein sensibles Thema.
1: Ja, du bist mir schon wieder ins Wort gefallen. Ja. Kein Problem, bin ich ja gewöhnt. Gut. Äh, hab jetzt den Faden verloren, red ruhig weiter, tschüss.
2: Nee, du hast, du hast du hast den Faden nicht verloren, du hast zum Felix gesagt, das war eine gute Idee, aber du hast natürlich nicht mit dem Monolog vom Erik gerechnet.
1: Ja, aber ich hatte trotzdem den Faden verloren, was ich sagen wollte. Also habe ich den Faden verloren.
2: Ey, solange es nicht der türkise Faden ist, den du verlierst, ist alles gut. Dann gibt es nämlich ein richtiges Problem.
1: Warum? Kannst du rauspressen?
2: Oh, das ist ein Sauerei,
1: Wo weißt du das denn? Leute, 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 Leute,
0: Leute, Leute, ähm, Leute.
1: Okay.
2: Nicht so weit Ja, also ganz einfach eine, eine Lammschulter äh, geschnitten, geklopft, gewürzt, dann kommt dann streichen wir Senf drauf, dann streuen wir Kräuter drauf, dann räumen wir den ein, dann binden wir den. Ähm, beim Binden immer dran denken, straff genug, aber nicht zu straff wie beim Bondage. Das heißt, wenn sie von der Decke hängt, muss trotzdem noch Blut in die Füße. Ähm, und
1: die, ja, andere Körperteile auch.
2: Ja, und Bitte, äh, wir haben es mit zwei Varianten probiert, halt auch der Hanno, weil es äh, Teil seiner Prüfungsvorbereitung war, weil er machen wollte. Einmal ganz klassisch geschmort und einmal im Wasserbad, also vakuumiert, Sous gegart. Und tatsächlich ist es so, dass die Sous gegarte Variante einfach die die sauvere ist. Also das ist wirklich richtig, so bei Rollbraten kann es halt auch immer außen schon leicht trocken, selbst wenn du ihn immer wieder übergießt und drehst und innen noch nicht ganz durch. Und der war wirklich super saftig.
1: Ist aber für die Prüfung nicht richtig Richtig, ja. aber
2: er sucht ja ein Rezept, weich ja. durch und durch. Und dann haben wir den aus der Tüte genommen, als er noch heiß war haben noch nochmal richtig spack in Frischhaltefolie eingerollt, dass du wirklich eine perfekte Rolle hast. Und so werden wir das dann wahrscheinlich auch, oder nicht nur wahrscheinlich, so werden wir das dann auch für Ostern machen.
0: Aha. Ja, dann wäre ich das, glaube ich... Hast du
2: ein Vakuumiergerät zu Hause?
0: Nö, nee, aber ich wollte mir sowas schon immer mal kaufen und es muss ja Gründe dafür hast ein, geben.
2: Hast du ein Wasserbad zu Hause, einen Sauvigara?
0: Ja, da, also ich habe äh, einen äh, Suvigara.
2: Ein, wie heißt das... Zentrifugal Wassererhitzer. Okay. Ja, du könntest auch jemanden
0: mit einem Thermometer hinstellen und immer rühren lassen. <lacht>
2: <lacht> ja. Also es wäre auf jeden Fall eine Ausrede für dich, nicht mit der Familie feiern zu müssen. Ich muss in der Küche, ich muss auf Dings aufpassen. Dann stehst du da einfach zwölf Stunden mit einem Glas Wein und rührst alle, alle fünf Minuten.
0: Ich glaube eh, dass wir nicht mit der Familie feiern werden,
2: weil das Du, wie bei allen Beschränkungen sind sie ja schon so weit, dass sie sagen: Ja, aber so ein bisschen Familie ist ja okay, so wie am Weihnachten total kontraproduktiv. Ja, aber, ja gut,
0: aber
1: du kannst äh, ja, ja jetzt schon mit fünf Personen
0: ja, wie, etwas wie, wie du aber gerade eben selbst schon äh, in deinem kleinen Monolog angesprochen hast. Also, ich will einfach, dass wir so schnell wie möglich in irgendeine Normalität zurückkommen. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es äh, zielführend ist, wenn sich jetzt wieder irgendwelche größeren Familien, und selbst wenn es bloß zehn Leute
2: sind. Äh ganz ich die großen Familienzusammenkünfte überlassen wir mal den Clans. Nicht schon wieder gegen Clans wir mal ehrlich, hetzen, du Ostern weißt. ist auch Bomben. nicht gleich Weihnachten. Ich, ich hetze nicht gegen Clans. Ähm. Aber ich habe mal eine Frage. Ich hab ja? Ich habe eine Frage. Frag mal. Also, ich höre ja beim Autofahren und zu Hause ja immer Digitalradio ne? für die modernen Menschen unter euch. Und äh, bis jetzt war mein Lieblingssender immer Radio Bob. Die spielen nämlich durchgängig Rock aus allen Jahrzehnten. Großartiger Sender. Und jetzt habe ich letzte Woche einen neuen Sender für mich entdeckt. Der ist auch neu. Der heißt 80s 80s. Und da läuft den ganzen Tag nur 80er Musik ja, aus allen aus allen believing. aus allen Genren. Genau. Und und ich finde und da, da ist es mir wieder aufgefallen. Ich glaube die 80er wären mein Jahrzehnt gewesen musikalisch Lifestyle. Es war alles immer also es war tatsächlich alles immer schön und es war gut und die Mode war flippig und flippig gutes Wort übrigens.
1: Ähm, fetzig. Fetzig. Wolltest du sagen. Wenn, weißt du, so
2: Flashdance, weißt du, die hatten alleine diese Aerobic-Outfits mit den Stulpen. Ha, hier, Sigourney Viva in, äh, Saturday, nee, in, doch, Saturday Night Fever. Footloose. Nee. Sigourney? -Weaver? Nee, nicht Sigourney Viva. Wie alt? Scream? Michael Jackson?
1: Äh, <lacht> ne? ah. Du guckst mich an, als müsste ich es Scream. Ja?
2: Äh, nicht Scream, Entschuldigung, Halloween. Ist das nicht Sigourney? Sigourney war Alien. Nee, äh. Ja. Egal, wie heißt sie damals wenn im aerobic Outfit war. Ähm, egal, wenn ihr euch ein Jahrzehnt aussuchen könntet, aber von mir aus kann es auch ein Jahrhundert sein, wenn der Felix lieber mit Shakespeare einen ein Sherry getrunken hätte. Wenn ihr euch ein Jahrzehnt aussuchen könntet, in dem ihr jetzt in dem Lebenspunkt, wo ihr seid, also Anfang, Mitte 20, Mitte 20, Ende 20, so Ende wie 20 wir drei mittlerweile. Alle sind, mhm. ähm, wenn ihr euch ein Jahrzehnt aussuchen könntet, in dem ihr leben würdet, welches wäre es und warum? Und was, was findet ihr an diesem Jahrzehnt einfach am geilsten?
1: Ich möchte nur kurz eine Zwischenfrage stellen. Mhm. Ähm, also ich, das, was du gesagt hast, ich glaube, du würdest gut in die 80er passen, bis auf die Frisur, weil so wie du hier einen kleinen Mimi gemacht dass du so unbedingt zum Friseur möchtest das war in den 80ern nicht
2: hör jetzt auf mir zu sagen dass ich ein Mimi gemacht habe Hast du, du immer es juckt mich überhaupt nicht ich schneide mir meine Spitzen selber Hab ich auch der moment dass der friseur aufmacht mach mir einen termin mach mir einen termin und also als du vom Termin
1: kamst, dann, sehe ich nicht schön aus, sehe ich nicht toll aus, guck meine Haare, ach so schön waren sie ewig nicht mehr, ich war so ewig nicht mehr beim Friseur. Ich weiß nicht, mit wem du gesprochen hast, Erik, aber habe, so war ich, habe ich auf jeden habe Fall nicht. Ich nicht habe so dich Entschuldigung, Erik, so. Du
2: hör auf, mich immer anzuprangern wegen der Frisurnummer. Habe Du hast, nur ständig. weil du jahrelang sagst, ich war ja schon so ewig nicht mehr bei ich Dieses,
1: dieses mache ich auf jeden Fall ja, immer. definitiv. Ja, auf jeden Fall.
2: Du, dich hat das genauso mitgenommen. Also, also hör mal auf, mit dem Finger auf andere zu zeigen, wenn du kein Deut besser bist, Fräulein. So, welches Jahrzehnt?
1: Das Schöne ist, wenn, ich, wenn der Erik so ausrastet, weiß ich ganz genau, dass ich einen wunden Punkt getroffen habe. Weil ansonsten würde er nicht so ja, ausrasten. weil du mir
2: seit Wochen in den Ohren lagst mit hm. diesem
1: Scheiß-Thema. Dass du zum Frise also raus, lieber nee. auf keinen Fall.
0: Lieber Erik, danke für deine Frage. Ich finde es <lacht> das ist deine das sehr... Geil,
1: wie. Sag nur einmal von zu mir und ich stehe auf und gehe.
0: Danke Erik für diese tolle Frage. Hey, richtig ja. dufte. D
1: äh, ich würde die 90er nehmen, weil die Musik großartig war. Ich mochte Schlaghosen, die hat meiner Fig Figur immer richtig gut geschmeichelt. Bauchfrei mochte ich auch. Und ich war einer der weltgrößten Boygroups-Fans.
2: Denkst dran zum Thema Baufrei?
1: Äh, ja, Ende, Ende 20. Was ist Ende 20?
2: Ja, du wärst in den 90ern auch Ende 20.
1: Dann könnte ich das auf jeden Fall noch tragen.
2: Ja, aber du willst ja heute keinen Baufrei mehr tragen.
1: Genau. Aber ich könnte es noch tragen. Das ist ja, also ich muss es ja dann nicht tragen. Was möchtest du mir jetzt sagen, Erik? Du verwirrst mich. Ich, ich habe nur. Ich dachte, du wolltest jetzt die Geschichte hören, wie äh, die Hausordnung geändert wurde. Die kennt ihr ja schon. Felix.
0: Also, Erik, eine dufte Frage. Ähm, ich bin, äh, Ich habe eine Frage. Ich suche mir das aus mit dem gleichen Mindset, was ich jetzt habe.
2: Die Person, die du jetzt bist. Dann möchte ich. Die Person, dann, der Mensch, der du jetzt bist. Dann möchte in ich definitiv. Jahrzehnt würdest du gern arbeiten. Dann möchte ich leben. definitiv
0: gern jetzt leben. Weil er ähm, hat relativ viele Gründe. Äh, egal wie wie popkulturell äh, passend viele Dinge sind. Die 90er kommen gerade eh wieder. Äh, auch musikalisch. Sinti, sei Dank. Äh. Ich, äh, ich, ich stelle mir ganz, ganz oft die Frage in so äh, mad serien oder äh, auch irgendwelche Ist übrigens gerade was runtergefallen. Ähm, ja. Oder auch in irgendwelchen hier so Sherlock-Holmes-Serien. Äh, ich ich habe ich hab tatsächlich ein großes Problem mit äh, Ungleichheit, ob das jetzt mit Rasse zu tun hat oder mit Geschlecht, wo ich so denke ey, was für dumme Wichser seid ihr denn eigentlich, dass ihr hier gerade äh, eine Frau als Tippse abtut, der ihre Marketingideen klaut äh, und dann irgendwie sagt, Nun, guck mal, was für ein gala Hecht ich bin. Oder irgendwie ähm, Frauen, die bei der NASA äh, eigentlich die ganzen Berechnungen gemacht haben und nur, nur dank denen äh, ist die Apollo 13 wiedergekommen, äh, das halt nirgends erwähnt haben. Da, da kriege ich halt irgendwie Schnappatmung. Und deswegen... Äh, es ist heutzutage immer noch nicht alles cool, aber äh, es ist definitiv besser, als es selbst in den 90ern war und äh, aus dem Grund äh, lieber, am liebsten würde ich heute leben. Also was du sagen willst, ist, du wärst kein guter Macho? Nee, ich wäre definitiv kein guter Macho. Auch wenn mir ein Oberlippenbart und eine Ferrari sehr gut stehen
2: würde. Geliner Ferrari. Er hat ihm nie gehört. Das Einzige, was Magnum gehört hat, waren die Hawaii-Hemden. Das
0: äh, ist mir ja grundlegend egal. Dann gehe ich halt zur Autovermietung. Hm.
2: Gut. Dem Felix bauen wir keine Zeitmaschine. <lacht> der
0: ist, der ist langweilig. Ich habe nicht Aber gesagt. Ich
1: find's lustig Entschuldigung. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Ja. Äh, ich finde es lustig, dass keiner irgendwas in der Zukunft gewählt hat. Ich meine, das könnte man jetzt nicht beschreiben, aber es kann, könnte ja auch sein, dass jemand erst schon in 2090 leben möchte. Ja, wer
2: weiß, was mich da erwartet. Ja.
1: Weißt du nicht? Aber vielleicht können Autos fliegen. Und es gibt einen Beamer und eine
2: Ihr wisst, niemals nach 2020 gehen. Haben Sie schon in zurück in die Zukunft eins gesagt? Never go to 2020. Und heute wissen wir warum.
0: Ah, diese Misanplasmaschine, ne? Die würde ich ja schon gern irgendwann mal sehen. Hm. Kannst du. Zahnrad
1: der, und Kurbel habe ich ja schon.
0: Auf der Weltausstellung 2032.
1: Gibt's ja, ich glaube, ich glaube, das ist eine gute, gute Zeiteinschätzung, die du da hast.
2: Gibt es sowas wie Weltausstellungen noch? Klar. Gibt es Tatsache.
0: Also ich weiß, ähm, ihr wisst ja, dass ich, dass ich eine gewisse Beziehung zu Kasachstan habe. Und ich glaube, in Kasachstan war die Weltausstellung 2016 oder 2014 in der Hauptstadt Astana. Ähm. Die was war denn das, was
2: damals in Hannover war?
0: Das war die Weltausstellung, Expo? die Expo. Ähm Expo, okay. Genau, und das Witzige in Astana war übrigens, dass, dass sie vier Jahre später die Hauptstadt umbenannt haben. Also quasi alles, was man an Marketing da reingesteckt hat, dass die Stadt bekannt wird, hat man einfach wieder für den Arsch gemacht, weil sie jetzt nur Sultan heißt.
2: Aber warum also du als Insider, warum hat man aus Astana Sultan gemacht?
0: Ähm, nur Sultan, weil ähm, der ehemalige Präsident abgedankt hat und als äh, Dankeschön für die Errungenschaften, die er dem Land gebracht hat, hat man die Hauptstadt nach ihm benannt. Das wäre so, ungef also wär so ungefähr, wir würden Berlin äh, nach der Bundestagswahl Merkel nennen. Komm, lass uns mal nach Merkel fahren.
2: Ja, aber besser nach Merkel fahren als nach Putin fliegen. Uh, hast du recht. <lacht> ja? Also Flughäfen sind ja okay. Ja? Ich lande auf dem Atatürk in Istanbul und ich lande auf dem Charles de Gaulle in Paris, das ist ja vollkommen also, JFK, So, das ist ja alles cool, aber oh, nee, nee. Stell dir das mal vor. Wie, dass du nach Merkel fährst? Ja, also nach Merkel finde ich ganz süß. Nach Merkel würde ich gern fahren, ja? weil das hat was Süßes, das hat ein bisschen Klang. Das hat auch Rückgrat, aber so wie nach Putin. Nach Putin will ich nicht.
0: Bist du dann eigentlich ein Merkelaner? Du
2: bist immer noch ein Scheißhipster.
0: Ja, aber wäre wär mal interessant zu wissen, was bist du denn dann? Oder ein Merkler? Ja, mhm. überlegt mal. Das sind Dinge, die muss man hier auch mal angesprochen haben, bevor man so eine Hauptstadt umbenennt.
2: Ja, wir haben es ja jetzt schon mal angestoßen. Ja, finde ich gut. Ja, aber vielleicht, aber vielleicht könnte man auch einfach den den BER einfach umbenennen. Warum? Der heißt doch schon Will Willkommen Berlin Spahn oder so Berli Berlin. Äh, du Sp Scheuer?
0: Spandau.
2: Ja, also Willkommen auf dem Flughafen Berlin Scheuer. Finde ich gut. Es ja, ist ja genauso eine Krise. Ist eine große Krise. nicht gut. Also Angela, würde ich das jetzt nicht aufbürden. Nee. Aber was könnte man... Hm. Komm. Ich überlege gerade, wenn ich wenn ich, ähm, wenn ich, ich ein Gericht... Es gibt ja auch immer so Gerichte über die Jahrhunderte, die dann so besondere Forelle Müllerin und schlag mich tot. Oder das Zahnei... Was könnte man nach Angela Merkel, welches Gericht, so spontan?
1: Das saures auf jeden Fall, wegen dem Mundwinkel.
2: Ich, ich würde... Man bringt ja mit ihr jetzt auch nichts in Verbindung, also so der Kohl, Helmut-Kohl-Saumagen und so.
0: Ich hätte direkt irgendwas mit Königsberger Klopsen gesagt. Also Merkel-Balls oder so.
2: <lacht> hm. Klopse-Merkel-Art? Klopse, Klopse.
1: Ja, aber was ist dann die Merkelart? Das wäre ja dann die Frage.
2: Naja, also Königsberger sind ja so süß-sauer. Also
0: ich finde schon. Oder, oder so eine Soyanka. Also ich würde schon, also ich finde, es sollte schon irgendwie so, ein, so einen gewissen ähm, Ost-Aspekt haben. Äh, ja, also ich glaube, so, so was süß-saures, wie du meinst, wegen so also entweder man hat sie geliebt oder man hat sie nicht
2: gemocht. Dann habe ich was. Haferschleim Merkel-Art. Es wow. ist beständig, es macht satt, es hat Geschichte. Grundsätzlich ist es was für jedermann, aber nicht jeder mag es. Ja. Es ist, äh, ja. Also du würdest sozusagen Teil? sagen,
0: dass das in jedem Kindergarten ab jetzt äh, Montag gibt es immer The Merkel Porridge.
1: Ja, das klingt ja wenigstens noch gut, aber sobald du halt Haferschleim mit dabei bringst.
2: Haferschleim Angela. <lacht> Der ist mit äh, Zimtzucker.
0: Haferschleim mit Zimtzucker. Nee, mit Banane. Ja, Sonja, meine Güte.
2: Ja, da sollten wir nochmal drüber nachdenken, bevor wir bevor wir das in den jungen Koch äh, der Petition starten, um das in den jungen Koch aufzunehmen. Junger Koch sagen, und junge darum, Köchin. Es ist egal, ob wir es gendern oder nicht. Es nee, ist das Buch heißt so. Es ist das Unnützeste. Kochbuch auf diesem scheiß Planeten. So. Weil ein Koch, weil ein Schulkochbuch, was einer neuen oder einer aktuellen Generation von Köchen das Kochen beibringen soll. Warte, bevor du weiter. Darf keine, darf keine Rezepte von vor 400 Jahren featuren, die sich technisch und inhaltlich so überholt haben, dass man sie hätte anpassen müssen. So, jetzt.
0: Entschuldigung.
2: Ähm,
0: hm? Nee, hast, hast, hast du schon recht. Ich habe eigentlich gedacht, dass du jetzt wieder auf äh, Champignonsuppe mit äh, Kalbsfond hinweist.
2: Kalbsfond. Nee, äh, nee, wollte ich nicht, aber es beinhaltet schon irgendwie dasselbe, dass in einer deutlich vegetarisch geprägten Welt man vielleicht nicht eine vegetarische Suppe mit Kalbsfond ansetzen sollte. Aber ich habe es ja ein bisschen allgemeiner gefasst. Das ist ja wie, dass da immer noch steht, dass wenn du eine mehlgebundene Soße oder eine mehlgebundene Soße machst wie eine Bechamel oder eine Velotee, dass man die immer 10 Minuten kochen lassen muss und dann stehst du immer wie ein geistesgestörter 10 Minuten und rührst und rührst und guckst, dass sie nicht anbrennt und am Ende ist es einfach nur, das stammt aus einer Zeit, als das Mehl noch nicht so fein raffiniert werden konnte wie heute und man musste das halt eine Weile kochen lassen, um diesen typischen Mehlgeschmack aus dieser Speise, aus dieser Soße zu bekommen und mit einem 405er Mehl, was viel, viel feiner raffiniert ist, reicht wenn du es aufkochst und ein Minütchen kochen lässt und du hast keinen Mehlgeschmack da drin. So, aber es steht da immer noch, dass, sie, dass die Kids sich da abmühen müssen und die Scheiße einfach stundenlang rühren und hoffen, dass es nicht anbrennt auf Elektroherdplatten, in denen die in der, Schu in der Berufsschule kochen, wo die eigentlich alles anbrennt. Finde ich nicht richtig. Aber in das hatten wir schon mal. In welchem, Fall, ich,
0: in welchem Verlag wird er eigentlich verlegt? Fitzner Pano Pfeil, 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 Pfeil? Ah 1860
2: Fünf. Verlag wahrscheinlich.
0: Ja, ich, ich schreibe den mal, dass wir gerne das Buch äh, eine Neuauflage machen wollen.
2: Ja, die gibt's ja. Das Schlimme ist ja, dass die alle zwei Jahre eine Neuauflage machen.
0: Ja, aber eine, also keine überarbeitete, sondern eine Neuauflage. Also kein kein Nachdruck mit äh, 37. Vorwort von äh, irgendeinem Oberschulrat in Baden-Württemberg, sondern neu.
2: Mal, weißt du, in diesen Büchern würde es mich nicht wundern, wenn da irgendwo noch drin steht, dass Frauen während ihrer Periode bitte keine Hollandays aufschlagen sollen, weil sie abscheißt. Das steht Gott sei Dank nicht im Jugendkopf. Würde mich aber nicht wundern, weil das wäre genauso zeitgemäß. Die, diese Annahme ist genauso zeitgemäß wie. Steht der ist, Rest der äh, Rezepte?
1: Das ist nicht nur eine Annahme, lieber Erik.
2: Wie oft hast du in deinem Leben Hollandaise gemacht und wie oft ist sie abgeschissen?
1: Wo ich meine Periode hatte? Ja. Also wenn ich meine Periode hatte, jedes Mal. Ach.
0: Also mir ist so Hollandaise...
2: Du, machst, du <lacht> kochst hier das Frühstück komplett allein und die scheiß nie ab.
1: Das würde ich jetzt so nicht sagen. Also das wäre schön... Aber also es passiert auch nicht jedes Mal, aber ich glaube, da können auch viele Köchinnen mir zustimmen, dass es tatsächlich einfacher ist, eine Hollandaise abschreißen zu lassen, wenn du deine Periode hast. Ich meine, super Thema jetzt, wirklich. aber ist aber ist das nicht, aber ist das nicht, ist das nicht es ist eher tatsächlich
0: so. äh, ist das nicht eher irgendwas äh, eine Kopfsache, das also weil aus, also aus welchen nee, an, Wissenschaften
1: angeblich dämpft man irgendwelche Enzyme aus, was dann
2: also wenn du mich Ahnung. fragst, scheiß die ab, wenn das Wetter umschwingt, wenn zu viel, wenn es zu warm, zu kalt, zu Luftfeucht ist, aber nicht mit pasteurisiertem Eigelb und geklärter Butter und einem Schuss Wasser und ein bisschen Essigreduktion. Ich also Entschuldigung, da glaube ich nicht, dass eine ein Frauenzyklus darauf Einfluss nimmt passt und vielleicht bei rohem Eigelb wenn du wirklich auch bei rohe Eier aber nicht bei pasteurisierten
1: Erik das Problem ist du kannst es jetzt so äh, sagen wie du möchtest und bevor du mich jetzt äh, erneut unterbrichst ähm, du kannst es halt auch gar nicht sagen weil Männer kriegen ihre Periode tatsächlich nicht. Doch, emotional. Was ja gut, du? das weiß ich selber, ähm, ja.
2: PMS habe ich, aber ich kann auch nach all den Jahren... Ja, Felix? Nee, ich melde mich ja, du kannst erst zu Ende reden. Ach so. ähm, Nach all den Jahren, die wir jetzt zusammen kochen, und ich habe dich schon Holl Hollandaise machen sehen. Jupp. scheißt es meistens an den Tagen ab, an denen du es eilig hast und das Wasser einfach nur ganz einfach, der das ein bisschen... Schneller machst und einfach das fett Fettwassergemisch nicht stimmt, dass es einfach nur ein Tacken zu viel Fett ist. Ich würde das niemals auf deine Periode schieben, sondern eher auf deine. Ich bin morgens spät dran oder ich muss das jetzt mal schnell machen, weil gefühlt scheißt in der Hollandaise genau an den Momenten ab, wenn du es eilig hast, weil du und nicht nur du, sondern allgemein, weil man zu viel. Butter reinkippt und man ungeduldig ist. Vielleicht ist es auch gar nicht das Enzym, sondern dass Frauen vielleicht währenddessen ein bisschen emotional aufgewühlt und ungeduldiger sind, deshalb die, dass die Butter nicht langsam genug einlaufen lassen und es deshalb abscheißt und es gar nichts damit zu tun hat, dass sie irgendwas ausdämpfen. Weil hast du schon mal eine klinische Studie oder irgendein wirklich, man sagt, Frauen dämpfen irgendwas aus, wenn sie ihre Tage Hast du schon jemals irgendwas wissenschaftlich basiertes gelesen, gehört, was wirklich belegt, dass
1: dem so ist. Nö, ich kann dir nur von meinen Erfahrungen berichten. Ja, und ich glaube, ja. das ist einfach nur dieses äh, dieses Gefühl. Ja, der, der so, Felix, Felix möchte du. was sagen, bevor ich dann was sagen möchte. Danke.
0: Lieber Erik, liebe Sonja, danke, dass ich sprechen darf. Ähm, ich wollte dich gerade lassen, du wolltest nicht. Ja, nee, ist okay. Äh, ich würde das Tatsache als Anstoß nehmen. Und probieren das bis nächste Woche rauszufinden. Wen, also wen, ja. wen würdet ihr jetzt ansp äh, ansprechen? Ist es, ein, ist es ein Lebensmittelchemiker oder eine Lebensmittelchemikerin, die sowas wissen kann? Alice
2: Schwarzer. Ja,
0: jetzt mal, ich meine das jetzt gerade ernsthaft. Ich möchte gerne einen Kommentar
2: von einem Lebensmittelchemiker und einer Lebensmittelchemikerin. Oder also ich würde tatsächlich einen Mediziner und einen Lebensmitteltechniker, weil ein Lebensmitteltechniker kann dir sagen, ob es Bakterien gibt oder irgendwelche aus oder was was die Hollandaiss oder den Stand der Hollandes beeinflusst. Ich glaube aber eher ein Arzt kann dir sagen, ob eine Frau wirklich irgendetwas ausdünstet während der Periode das darauf einf also was auf sowas Einfluss nimmt. Vielleicht sollten wir einfach mal nachlesen. vielleicht sind wir einfach über die Periode der Frau alle drei nicht ausreichend gebildet, dass wir wissen was eine Frau so ausdünstet währenddessen. <lacht>
1: Also ich bin schon seit ein paar Jahren darüber segelt. Okay, was dünstest du denn ja, aus? Ja, das weiß ich. Erik, ich, Eric, ich ha, sage dir, ich habe das gelesen, dass es so und so angeblich sein soll. Ich kann dir nur von meinen eigenen Erfahrungen sagen und mir scheiß die scheiß Hollandaise meistens ab, wenn ich meine Tage habe. So. Fakt.
2: Oder ist es ist einfach nur eine Ausrede von Frauen, wenn es passiert. Absolut, immer. Keine Ahnung. Ich
1: bin, äh, ich bin. Ja, du kannst auch einfach mal. Ich muss immer deine Aussagen hinnehmen. Du kannst ja auch mal auf meine Erfahrungen einfach mal hören. Wir können das aber auch gerne einmal nachfragen, ob es so ist oder ob es, ob man sich das einfach nur einbildet, dass es dann. Ist. Also ich
2: finde das sehr gut, dass der Felix sich da äh, als ja, als Schlichter. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier gerade irgendwas schlicht. Ja, das Problem ist, dass du, dass, du, dass du uns die Antwort wahrscheinlich erst in einer Woche geben kannst und wir uns bis dann umgebracht haben. Nee, Aber ey, ich, ich immerhin, immerhin hast du dann den guten Willen bewiesen. Solltest du bis nächste Woche keine Antwort haben, dann haben wir ein Problem.
1: Naja, dann ist das halt mal gucken, wer überlebt, ne?
0: Erik, es tut mir leid, da bin ich mir nicht sicher.
1: Hast du gerade auf dich gezeigt, auf mich? Ja, das ist ja kein Problem.
0: Okay, ähm, ganz ehrlich, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das Ding jetzt in irgendeiner Art und Weise äh, nach Hause bringe. Aber ich
2: probiere es einfach mal. Wir sind eh schon dass wieder. dass ich den Part noch nicht geguckt habe.
1: Wen hast du nicht geguckt? Den Paten
2: 3. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht geguckt. Und aus Buddhas Hands, Felix, habe ich äh, äh, Sirup und Salzzitronen gemacht.
1: Geilo Of.
2: Danke. Um mal ein Thema von vor acht Wochen aufzugreifen. Ich glaube, es sind äh, erst vier die Wochen. die Kurve zu kriegen. Zu, zu semi-kulinarischen Themen. Themen. <lacht> also wir haben heute schon sehr viel über kulinarische Themen gesprochen. Also abscheißende Hollandaise, Michelin-Sterne, Green Stars. Also wir haben heute schon sehr viel, wir haben heute ultra viel kulinarisch geredet. Rollbraten. Also wir haben halt dieses ganze Kulinarik-Thema extrem. Wir haben fast nichts Popkulturelles behandelt. Ja? Das Einzige, was noch etwas außerhalb der Kulinarik war, war einfach die Größe von Treckerreifen. Und ansonsten, finde ich, haben wir heute schon mal unserem Nah nee, Namen eigentlich ja in unserer Kategorisierung übergeliefert.
0: Also ich finde, es war ein Takeaway. Es hat ja schon irgendwas mit, mit Essen zu tun. Also von daher weiß ich nicht ganz genau, ob du mit deiner Aussage da jetzt recht hast. Ähm, Letzte Frage, können wir nächste Woche drüber sprechen, aber ich möchte von dir jetzt äh, ganz kurz ein äh, ein Ja oder ein Nein. Hast du die letzte Folge WandaVision gesehen? Ja. Gut. Und nee, so, äh,
2: nee, 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 nee. Warte, lieber Holzwurm, ich werde dir, bis du diese Folge hörst, habe ich dir schon geantwortet. Ja, dein Bruder hat mir geschrieben zu dem Thema und ich habe noch keine Antwort geleistet, weil ich die letzte Folge sehen wollte. Zweimal. Um eine adäquate Antwort zu leisten.
0: So. Und weil ich ein Mann der Versöhnung bin, Sonja, die letzten Worte sind deine, egal wie sie klingen mögen.
1: Erik hat zu mir abgenommen, würde ich sagen.